0: Приветствую всех, кто только что к нам присоединился в студии. Я, Мария Берг. Мы являемся сейчас страшными свидетелями безумной катастрофы, культурной катастрофы для всего человечества. Горит. Собор Парижской Бога-Матери во Франции, в Париже. Нотр-Дам-де-Пари, тот самый легендарный, который строился 300 столетий на протяжении 300 лет, которому в, в этом году исполняется 854 года. На наших глазах уже обрушились часы, обрушилась одна из башен. Сейчас мы поговорим с жительницей Парижа, гидом Ольгой Клеот. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я немножко вас поправлю. Слава богу, кафедральные башни стоят. Слава богу, uh, упал действительно. Упал шпиль и упала крыша. И это мы все наблюдаем своими глазами. Это происходит очень быстро. Это ужасно, страшно. Невозможно поверить, что в двадцать первом веке может происходить то, что происходило в пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом, и вот то, что мы больше его не увидим таким, как мы его привыкли видеть.
0: Ольга, но как я понимаю, то что там велись какие-то ремонтные работы. Да, ремонтные работы были на крыше именно.
1: Э, были возведены леса вокруг шпиля, Ну, то есть большую часть крыши они занимали и половину где-то шпиля. Мы еще сокрушались, что теперь не так красиво фотографироваться,
0: не так хорошо видно. Но внутри не было никаких работ. <сув> Я так понимаю, вы как раз не так давно водили туда экскурсии, да? Я туда хожу каждый день, я была там и вчера,
1: и сегодня, вчера было вербное воскресенье, большая служба, красивая, которую я записывала, и вот сейчас еще эти записи, чтобы. Потому что когда мы туда зайдем, еще неизвестно.
0: Но мы все понимаем то, что нотр дам де Пари это, конечно же, просто мекка для всех туристов, кто приезжает во Францию, кто приезжает в Париж. Это действительно популярное место. Но а наши российские туристы как часто посещают все-таки собор?
1: Всегда. Не было еще ни одного туриста у меня, у нас, у гидов, чтобы не пришли мы не сходили в собор. Это действительно не так много на свете есть сооружений, о которых знают все, буквально все. Это собор Парижский богоматерь – это лицо Парижа наравне со Эйфелевой башней. Я просто, мы все тут в восторге. Вы все как специалист, вы... Париж стоит на площадях
0: и плачет. Вы как специалист вообще вход свободный в собор был или он платный? Вход всегда был
1: свободный, собор действующий. То есть мы попадали и на службы и просто так. Это безусловно мировое культурное наследие. Это потрясающе красиво и то, что теперь это мы. Не то, знаю, когда увидим
0: То есть это все-таки, да. на ваш взгляд, это утрачено уже для нас И для наших
1: потомков а, Ну, нет, конечно, его восстановят Все-таки современные технологии Пока я увидела только что крыша рухнула Крыша и шпиль Но это уже случалось на протяжении Ой, я там сейчас вижу этот кадр И да, ну, конечно, его восстановят Но это будет не один год и не два И не скоро не знаю, а... не, не, инженер не знаю, но боюсь, что не скоро мы это. То
0: увидим. есть, скорее всего, это какая-то оплошность рабочих, которые вели как раз там работы. А вообще, можно ли подняться я... э, туристам простым, вот на крышу? Потому что вот на тот же Миланский собор можно подняться, а можно ли подняться да, вот туда? Там
1: всегда был, да, там дополнительно есть проход, отдельный от обычного входа внутрь собора, Есть проход на кафедральной башне. То есть, именно туда, где Колокола, где Квозимода. Угу. И слава богу, эти башни, вот сейчас я вижу, Вижу, что огонь уже утихает или он где-то внутри. Башни, слава богу, не тронуты огнем, а это очень важно, ведь там же колокола многотонны, если бы они еще рухнули, вот тогда бы
0: совсем... Да, тогда бы начались <соспорщик> уже куда более серьезные разрушения, но тем не менее уже утрачены часы, которые находились на соборе. <соспорщик> Но ну, вот так, по крайней мере, пока сейчас ничего. сообщают, пока сейчас так сообщают Палите,
1: Сзади, это еще не так страшно. Самое страшное, это шпи 91 метров, который роскошный, красивый, который виден был отовсюду, вот он-то рухнул, хотя вроде он каменный даже. Mm
0: -hmm. очень страшно как, как сейчас сообщают, наконец-то начинают тушить, вообще, как бы, подъехали К уже и да, пожарные, просто, и, кажется, и уже На... да, и уже начинаются как раз, вот, работа пожарных. К сожалению, как-то они припозднились на удивление, но, возможно, оценивали как раз размах бедствия, я так понимаю. Да, вот
1: именно это и вызвало первые, вот, например, у меня слезы, что мы смотрели, как он горит, а никто ничего не делал. Но ну, я не знаю, возможно, технически так большие сооружения быстро нельзя тушить, этого я не знаю, мы узнаем это позже, Ольга... наверное, какое-то mm -hmm. объяснение будет чуть позже, mm -hmm. да.
0: Ольга, а вообще сама площадь, вот эта обстановка вокруг э, собора, потому что я могу сказать, как я сама, вокруг как собора, и многие, конечно, собственно, оцеп... наши Слушатели Отцеплена, не знают, да. что там находится рядом с собором, что там вообще, там рядом дома. Есть ли угроза для вот возгорания прямо других перед собором зданий? собором огромная
1: пустая площадь, слава богу. Но вокруг на расстоянии буквально 20 метров есть дома. С одной стороны, а с другой стороны река. Ну вот этим домам, ну теперь я уже вижу, точно не грозит опасность, но, наверное, такой момент был, когда mm -hmm. крыша горела ярким пламенем, как костер пионер.
0: Спасибо большое, Ольга. С нами была Ольга Клиот, гид, российский гид в Париже. А сейчас с нами на связи Эдвард Чесноков, заместитель редактора отдела международной политики и «Комсомольской правды». Эдвард, Здравствуйте. Эдвард, к сожалению, у нас технически некоторые неполадки. Сейчас попробуем связаться. Сейчас сообщаются о том, что действительно местные СМИ, французские сообщают, что степень разрушений весьма значительная. Собор Парижской Богоматери, скорее всего, утрачен для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. С нами на связи сейчас мне подсказывают Эдвард Чесноков, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Эдвард, здравствуй.
2: Да, здравствуйте. Справедливости.
0: Эдвард. У нас опять какие-то неполадки со связью. Видимо... Какие-то проблемы сейчас э, находятся. Эммануэль Макрон, президент Франции, отложил телевизионное обращение к французам, которое планировалось как раз на сегодня, на 8 часов по местному времени, 21 по Москве. Э, как сообщил телеканал БФМ, такое решение было принято в связи с пожаром собственно, в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Как сообщалось ранее, Макрон собирался подвести... Итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами желтых жилетов. Ну, следим за ситуацией. Мэр Парижа призывает соблюдать, призвала соблюдать простите, периметр безопасности около горячего собора. Собственно, сейчас практически вся Франция, весь Париж. Все парижане они собрались вокруг единого страшного культурного костра, где, собственно, сейчас, мне кажется, пылает просто сердце Парижа. Сейчас с нами на связи Алексей Алексеевич Клименко, историк архитектуры, реставратор. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Алексей Алексеевич, вы как специалист оцените, насколько для нас это, для всей, наверное, для всего человечества это удар. Ну,
3: это, это катастрофа цивилизационного масштаба, просто для цивилизации не только европейской, не только французской, но э, мировой цивилизации, э, поскольку это м, памятник, э, который знают повсюду во всем мире. Это первое. Второе, э, то что, э, э, ну, не важно, какие звуки, э, но э, самое ужасное, что э, от, э, этого, от этого, от этой жары невероятной да. э, могут пострадать конструкции. А это же готика, это же, хотя и совершенная, но это конструкция, э, построенная на нюансах. И главное в, э, в этих конструктивных арочных структурах э, э, это замковые камни. Камни, которые сверху, которые распор который удерживает эту конструкцию если не дай бог хоть какой-то из этих замковых камней э, упадет э, ну, от этого безумного жара э, то это может пойти волной по всем э, по э, всему верху здания по всей конструкции и разрушение примут просто невероятный масштаб э, то что... есть
0: если этот замковый камень один или их несколько сколько они упадут, пострадают, то тогда начнется просто уже массовое как бы разваливание да. всего собора, да? Но
3: да, потому что это же все там э, сцеплено ну, э, инженерно очень тонко. Вот все это э, э, таким образом рассчитано, чтобы все вот, э, держалось на распоре, mm -hmm. на упоре. То есть это мо может все, все сводчатое покрытие собора по во всю его длину может э, пострадать. И это будет катастрофой, ну, не говоря уже о том что э, и витражи там же да. замечательные витражи хоть они и поздние не но ну, не не, все да, не 14 и 15 да. века да. но тем не менее в общем это совершенно немыслимый немыслимый удар по культуре челов... общечеловечества. Алексей Алексеевич, подскажите... Прошу по... прощения, да, у меня э, другой телефон. Сейчас я... Э, так, секунду, але... Алексей сейчас. Алексеевич,
0: тогда мы, да. с, мы с вами свяжемся после небольшой паузы, а пока мы сейчас возвращаемся к новостям. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара Парижского Нотр-Дам-де-Пари. Макрон, президент Эммануэль Макрон и премьер Франции уже отправляются к месту пожара. Они будут... Присутствовать и будут следить за тем, как э, происходят там пожарные работы. Э, собственно, пожарные уже они не могут достать лестницами до пламени, потому что все-таки высота э, самого собора не позволяет этого сделать. Идет потушение потуш снизу или с нижних этажей. Мы сейчас вернемся, следим за событиями в Париже. «Горит собор Парижской Богоматери». Последние новости только на радио «Комсомольская правда». Следим в прямом эфире за ситуацией.
3: Зимы дня.
0: Возвращаемся в студию. Здесь я, Мария Берг. Следим за ситуацией, которая сейчас на наших глазах разворачивается в Париже. Там в самом сердце столицы Франции горит собор Парижской Богоматери. С нами сейчас на связи редактор Комсомольской правды в Нижнем Новгороде Андрей Вовка. Он там оказался совершенно случайно. Андрей, здравствуйте. Андрей. Пока Андрей не с нами. Расскажу вам тогда о ситуации, которая сейчас происходит на месте. Собственно, сейчас к собору, который горит, направляется президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Франции. Они будут следить за ситуацией как раз то, что там происходит. Это данные Елисейского дворца, собственно, в Парижские пожарные начали тушить собор, к сожалению, слишком поздно, да еще в добавку лестницы не хватают для того, чтобы достать до, плам до пламени, потому что собор безумно высокий. Еще сообщают удивительную информацию о том, что у французских властей не было средств на, то, на ремонт собора. Необходимо было 150 миллионов евро. Собственно, пришлось руководству обращаться за помощью к американским спонсорам, как говорят, к Нью-Йорк Таймс. Эти слова приводят, это слова, точнее, Андрей Фино, официального спикера собора. Вот такая вот ситуация. А сейчас с нами на связи Андрей Вовка, редактор Комсомольской правды в Нижнем Новгороде. Андрей, здравствуйте. Какие-то космические звуки, Андрей. Попробуем докричаться до Парижа. Мне кажется, там уже, кроме собора, горит еще и французская связь. Нет, сплошные звуки космоса. Мы сейчас, мы сейчас попробуем перезвонить Андрею. Все, Эммануэль Макрон и премьер Франции прибыли на место пожара. ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией в соборе Парижской Богоматери. Это сообщает, собственно, гендиректор Пока слишком рано говорить о причинах пожара, что же там произошло, так говорит прокуратура Франции, но между тем все-таки считают, что пожар возник именно из-за ремонта, который проходил на крыше. Нам, собственно, об этом э, сообщил и российский гид, который находился, находится во Франции, Ольга Клеот. она сообщила о том, что вот буквально на днях она каждый день посещает собор и видела, что там уже, не од... уже на протяжении длительного времени проходят ремонтные работы. Возможно, строительные леса могли загореться, какая-то лишняя чья-то сигарета. Но так, возвращаемся. Андрей Вовк, собственно, редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень необычный голос у Андрея. Сейчас попробуем. Это, видимо, какие-то технические у нас неполадки возникают. Ну, к сожалению, пока мы не можем связаться с нашим э, коллегой. Он сейчас находится как раз в Париже и не, находится как раз недалеко от э, места, места возгорания. Э, все горит. От деревянной конструкции ничего не отстанется. Это заявил представитель, сотрудник, работающий в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Как уже известно, сейчас уже рухнули часы, которые находились на соборе. На месте работают 400 пожарных, которые пытаются тушить собственно, возгорание, но пока не получается. Говорят, обрушился шпиль, но не обрушились башни. Самое важное, это как раз башни, потому что на них находятся тяжелые колокола, и если рухнут колокола, то уже будет будут намного серьезнее, собственно, разрушения. Об этом как раз говорят все реставраторы и архитекторы. Собор, собору в этом году исполнилось бы а может быть, и все-таки исполнится, 854 года, можно представить. Это XI век, строился собор на протяжении трех, трех столетий, с XI по 14 век. Выполнен он в готическом стиле, находится он на площади, недалеко от него располагается с одной стороны река Сена, с другой стороны, собственно, находятся и жилые дома. Но так как полиция оцепила площадь вокруг так как оцепила площадь вокруг собственно, собора, который сейчас пылает, то угрозы воспламенения и переброса огня на эти здания нету. А сейчас с нами на связи uh, Сергей Заграевский, искусствовед, академик Российской академии художеств. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Сергей, вы как специалист, вы могли бы оценить действительно, насколько это урон для нашей цивилизации? Сможем ли мы восстановить все-таки этот собор в первозданном виде?
2: Проблема основная этого пожара даже не в том, что, что несомненно, все будет восстановлено. И mm -hmm. понятно, что это большие деньги, понятно, что это серьезная реставрация. Проблема не в этом. Почему? Я считаю, что это черный день мировой культуры. Потому что если загорелся Нотр-Дам, ну, как-то под такой охраной, который ну, до такой степени известен во всем мире, mm -hmm. не только там по мюзиклу и по Гугоду, это действительно все едут в Париж его смотреть. Ну, no, это действительно. И вот это, да, и вот этот шедевр «Загорелся», ну, это значит, понимаете, в любой сейчас музей нам скажет: ну, ребят, ну, у меня украли картину, ну, у меня что-то загорелось. Так вот, ведь и Нотр Дам загорелся. То а интересно,
0: вот... а был ли он застрахован? Как Можно ли вообще застраховать собор?
2: Собор, как любая недвижимость, страхуется. И mm -hmm. от вандализма, и от пожара. Я допускаю здесь варианты абсолютно любые, в том числе криминальные.
1: Да вы Потому что?
2: Потому не будем забывать. Ну, во Франции нестабильная политическая обстановка. Желтые вот эти вот жилеты. Ну, это же те же люди, которые работают рабочими там, которые на реставрации работают.
0: Неужто Я это может не быть он... провокация? Запросто. Но это мы так с вами Запросто. рассуждаем.
2: Да, мы, конечно, никого не обвиняем. Конечно. И тем более уж там не думая, что сейчас прямо рухнет правительство Макрона. Но, тем не менее, мы должны помнить, что такой вариант тоже не исключен. Потому что резонанс колоссальный будет от этого пожара. Конечно. Он еще не начался. Сейчас просто все, что называется, в шоке и mm -hmm. просто молчат и ждут, ждут что будет. А витражи точно пострадают. Даже если затушат mm -hmm. и дальше чердаков не выгорит, все равно от этого жара верхние части витражей будут очень сильно повреждены. Но
0: они будут -за... ну, и закоптятся, и, наверное, и да. лопнут.
2: покоробятся, конечно. Не говоря уж о том, что... Сгорело шпиль, часы, декор культурный пострадает. Конечно. Это страшная трагедия. Это черный день новой культуры на самом деле.
0: Сергей, а можно как-то вот приблизительно оценить, во сколько может встать ремонт, реставрация подобного после подобного пожара?
2: Не будем забывать, что, как и любого памятника архитектуры, реставрация – это не дома новую крышу Конечно. сделать. Это серьезные специализированные организации. Ну вот за это я спокоен, что отреставрируют, будет mm -hmm. как новенький, опять отчистят то, что закоптилось. Его и так очистили. Первое, что в Париже э, туристов шокирует, что думают, что Дотердам такой темный, как там у Гюго в соборе mm -hmm. парижской Богоматери, а вот веселенький такой, потому что он очищенный. А парижский местяк вот такой желто-оранжевый. Вот, это очистит. вот с этим я не сомневаюсь ни секунда, но вот тут самое главное удар по, ну вот именно по нашему ощущению незыбливости вообще музейных цен, истории, культуры, вот это удар. Потому что даже вот возникает вопрос, вот что, почему, где сигнализация? Mm -hmm. там да, там действительно, сигнализация.
0: вопросов слишком много, и тем более интересно, если он был, собор, застрахован, то кто же будет выплачивать деньги, и какая там сумма на самом деле?
2: Не разоряться, эти, за, вот за это я, представьте себе, я спокоен за эту вот внешнюю всю часть, заплатит за страховая фирма наверняка это все десять раз перестраховано, реставрация проведется, вот за это я спокоен, я неспокоен за тот психологический аспект, который угу. может быть сильным ударом просто по нашему восприятию культуры как таковой. Меня, как деятеля культуры, волнует вот именно этот аспект. А угу. то, что Франция найдет деньги на реставрацию, и страховщики заплатят. Ну, не сомневаюсь. Даже витражи, ну, что-то покоробятся, ну, восстановит. Ну, восстановит, действительно. Да, будет как новенький. А вот у нас сердце как новенькое не будет после того, как у нас на глазах горит нотр Это
0: правда, Сергей. Спасибо вам большое. С нами был Сергей Заграевский, искусствовед, академик Российской Академии Художеств. Уже Дональд Трамп, президент США, написал у себя в Твиттере, что больно смотреть, как горит Нотр-Дам в Париже. Советуют тушить его с воздуха. Ну, Трамп у нас главный знаток о том, как нужно бороться с огнем. Но правда, экстренные службы считают, что если сбросить воду как раз сверху, то могут пострадать люди, которые вокруг. А сейчас действительно вся Франция, весь Париж сейчас сейчас устремлены именно к этой соборной площади. Люди стоят в оцеплении, полиция их не пускает. Ну и тем более сейчас приоритет отдан тому, чтобы защитить прилежающие территории и местных жителей, ну и, конечно же, туристов, которые сейчас находятся там и следят, смотрят своими глазами о том, что там происходит. Люди поют. Это говорят нам сейчас, собственно, очевидцы. Возвращаемся в студию после новостей и следим за Францией.
2: Темы дня.